0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'avoir comme invitée Marianne Grazeline Meyer, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une formation qui était quasiment un rite initiatique pour moi, la formation en éco-rituel. Aujourd'hui, je lui ai demandé d'intervenir pour répondre à cette question, c'est comment se relier à la nature pour se relier à plus grand que soi. Alors bonjour Marianne. Bonjour Virginie. Comment vas-tu en cette période je sais que tu es très reliée à la nature, on est en plein de mois de février avec en Suisse passablement de, passablement de brouillard, comment vas-tu Alors moi j'ai la chance d'être un petit peu au-dessus du brouillard. Euh,
1: dans mon oui. village mais par contre je suis entourée de neige et je suis entourée de cette nature qui demande plus de repos, qui demande plus de, de vision à long terme de, 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 de rêverie de... donc je suis plutôt
0: dans, dans l'écriture dans, dans, dans la rêverie, dans ce temps d'intériorité dans ce temps d'hibernation qui est la saison hivernale, hein, vraiment cette période-là Marianne, toi de tu, tu as, tu as euh, l'âge des femmes sages, est-ce que ça va si je le dis comme ça Mais oui, tu peux le dire comme ça, voilà, l'âge des... des femmes sages, et tu as eu tout un cheminement et toute une expérience. Pour mmh. moi, si j'avais quelque chose à ressortir de ce que j'ai pu regarder avant de faire cette interview, c'est l'axe, c'est les femmes, et l'axe, c'est la nature, mais là je le résume qu'en deux mots. Est-ce que tu peux nous parler, toi, et nous expliquer si c'est possible d'expliquer qui est Marianne et, et qu'est-ce qui l'a fait vibrer et qu'est-ce qui l'a fait euh, s'impliquer autant auprès des autres.
1: Alors, ce qui m'a fait vibrer d'abord dans ma vie, c'est la musique. Je suis d'une famille de musiciennes. Et euh, ce qui m'a fait vibrer ensuite, c'est ma famille, mon, mon lien à mes enfants que j'ai eu très très jeune. Ce qui m'a fait vibrer ensuite, c'est le fait d'avoir besoin de me redécouvrir une fois qu'il y a eu les, premières, bah, les premiers gros chocs, euh, divorce, euh, séparation, euh, l'impression d'être seul au monde, de, de devoir affronter la vie avec, euh, avec peu de moyens, euh, tout ça a été rapidement là dans, dans ma vingtaine, tu vois, et, euh, et j'avais besoin à un moment donné de me demander quelles étaient mes racines, parce que je ne savais plus. Je ne savais plus du tout qui j'étais. Donc c'est vraiment en partant de moi. D'ailleurs, je me rends compte que tout ce qui a suivi, puisque tu te dis je suis une ancienne, effectivement, mais tout est toujours parti de moi et non pas d'une abstraction. C'est-à-dire tout est toujours parti d'une expérience dont j'ai tiré une certaine... Enfin, je ne sais pas si le mot vérité peut venir, mais ma vérité à moi. C'est-à-dire en tout cas un sens il y a eu des choses à vivre il y a eu des sens, du sens à donner à ce que j'ai vécu et de là est venue, comme pour chacun l'expérience et une forme de vérité donc j'ai été euh, ra rapidement comme choquée comme ça par la, par la vie et je n'ai plus su qui était qui était Marianne à un moment donné, cette identité Tu sais, et en plus, dire qu'on est une femme, euh, pouf euh, surtout dans ces années-là, donc on est au tout début des années 80, euh, ça, ça n'avait encore aucun sens. C'était une sorte de, de peau pourrie euh, d'images euh, factices euh, ou alors de, 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 de femmes pionnières euh, un peu incroyables, genre euh, Ella Maillard, euh, euh, qui partaient sur les routes du monde c'était un, un puzzle, une sorte de kaleidoscope de ce que pouvait être la femme, mais je n'y retrouvais... Au, enfin, j'arrivais n'arrivais pas à mettre la, la pièce. Tu sais, cette dernière pièce, qui, qui était la mienne finalement, cette dernière pièce où on dit bah, « ça, c'est une femme ». Et en fait, c'est par ce travail de, de recherche de moi-même que m'est venue cette notion du corps un corps qui avait été longtemps euh, délaissé, qui avait longtemps été ben, abîmé aussi euh, par la vie et les expériences, euh, les expériences avec les autres. Imagine, moi j'ai fait mon adolescence dans les années 70, donc euh, le, le, le corps c'était une sorte de, de mise en relation complètement ouverte, mais aussi complètement dangereuse. Donc euh, ce corps, je l'avais mis un peu de côté, et c'est par le corps, est revenue la nature, c'est à dire que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais corps de femme et que ce corps de femme était lié à la nature, et c'est vraiment là où j'ai pu à nouveau me reconnecter avec cette nature, avec son mouvement, avec son mouvement de nature, parce que
0: jusque-là, euh, jusque-là, j'étais coupée. Oui, j'entends quelque chose d'une Marianne qui, qui, qui est mère très très jeune qui, qui vit une qui traverse une forme d'obscurité, une forme de désert. Euh, pas de désert le, le mot n'est peut-être pas juste mais en tout cas une forme d'obscurité de la vie qui cherche la lumière et tu cherches dans cette lumière ta propre vérité je cherche ma vérité je cherche surtout à trouver je cherche à trouver des racines
1: mmh. j'essaye de trouver une appartenance euh, j'essaye de trouver comment la Marianne différente des autres j'ai toujours pensé que j'étais un petit peu un mouton noir comment celle qui, qui pense pas les comme les autres qui a une sensibilité euh, artistique enfin une sensibilité que je pensée artistique, mais ce qui est simplement une sensibilité à la vie, comment je pouvais la, 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 la poser à quelque part
0: avec euh, sérénité Et du coup, comment Comment, justement, de quel processus un moment Parce qu'il y a un moment de constat, il y a un moment de dire, oui, comment on est euh, femme Donc moi, j'entends euh, post-mai post 68, c'est un petit peu ça. Hein donc Complètement. C'est une révolution euh, sociétale et euh, une forme de libération, mais dans la libération... Euh, la libération, oui, mais comment C'est quoi notre propre liberté en tant que femme Et là, toi, tu vis cette épreuve-là, cette, cette, épreuve cette étape-là, euh, et intérieurement, et, et le reflet de cette société, et comment on se construit en tant que femme, en ayant passé ces épreuves Alors, je
1: pense que c'est un processus très subtil, très lent, euh, qui a passé par la connaissance de mon corps, c'est-à-dire la connaissance de de mon cycle menstruel, typiquement. Ça a commencé par là, c'est-à-dire, « Ok, je saigne, je suis fertile, d'autres moments, je ne le suis pas. » Qu'est-ce que c'est que ce, ce mouvement de la vie Et peu à peu, je pense que c'est vraiment peu à peu à travers aussi ma formation ensuite d'écothérapeute, que je me suis dit, mais finalement, mon corps, puis le corps de la terre, c'est la même histoire, ou c'est le même combat, ou c'est même, le même besoin de reconnaissance, ou c'est… Euh, tout d'un coup, la, la nature est, est, est devenue la grande mère. Alors, voilà, ça peut être une abstraction, la terre mère des peuples amérindiens, parce que je me suis beaucoup intéressée à partir de, de cette recherche de racines euh, à quels étaient les peuples qui étaient plus en lien avec la femme ou qui voyaient peut-être la femme autrement. Il y a d'autres peuples qui, qui, ne voyaient pas enfin, qui voyaient la femme avec, euh, avec sagesse, avec euh, respect. Euh, tout ça, ça m'a interpellée. C'était une recherche personnelle d'aller vers ça. Et du coup, vers ces peuple premier, la femme tout autant que la nature était respectée. Et je me suis dit, waouh, du coup ça existe quoi, enfin je veux dire, <rire> du coup ça existe et euh, de cheminement en cheminement, en fait cette, cette approche de la nature a été une approche de moi-même. Mais ce qui est intéressant, et c'est le thème de notre, de, de notre rencontre aujourd'hui, c'est que en, en me cherchant moi-même, j'ai cherché plus grand parce qu'il y a une quête spirituelle derrière, il n'y a pas seulement la quête identitaire, qui je suis, Marianne, ou qui je suis comme femme. Je pense que j'ai toujours eu, et c'est pour ça que cette hypersensibilité, je la nomme, j'ai toujours eu depuis, mais vraiment ma toute préadolescence, un besoin de trouver du sens au niveau spirituel. Donc,
0: Donc je pense que c'est en moi ça, tu vois. Dans ton cheminement, là, ce que j'entends, Marianne, c'est qu'à un moment, il y, une, il, y a, il y a une formation qui arrive, tu parles des côtés, thérapie par, euh, qui, est, qui est transmise par euh, de Séjournant, qui est dans le milieu du chamanisme, euh, en tout cas du néo-chamanisme, euh, quelqu'un d'assez connu. Là, moi, ce que j'entends derrière une, le choix d'une formation de ce type-là, c'est une quête de spiritualité, c'est ce que j'appelle la spiritualité hors des sentiers battus. C'est-à-dire que je peux imaginer, Marianne, qu'en tant que, 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 que suisse, hein, tu viens peut-être plutôt de racines, quand on parle de racines généalogiques, j'imagine avec une couleur plus protestante ou en tout cas chrétienne, à un moment dans cette reliance, tu dis ok, ce n'est pas dans ce chemin-là que je vais aller, tiens, je vais aller explorer un ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment pour dire Ok, j'ai besoin d'aller explorer un ailleurs, justement, hein, tu l'as déjà, déjà un petit peu initié aussi avec ces, des traditions, euh, des traditions amérindiennes. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là alors c'est bien que tu reviens sur ce
1: protestantisme, je, je suis d'une famille qui a et le catholicisme et le protestantisme, parce que j'ai une, une racine italienne, ce qui fait que c'est très très catholique, et j'ai euh, une racine sociale euh, dans la ville où je suis née et où j'ai grandi, Genève, qui est une une, vraiment une cité euh, calviniste, donc ultra-protestante. Donc, euh, ce christianisme, il a toujours été là. Et même, je me suis intéressée plus tard aussi à, au christianisme ésotérique. Je, je, je me suis intéressée à mettre écart, je me suis intéressée... Enfin, je veux dire, j'ai toujours été euh, intéressée par ce plus grand, euh, je pense que j'ai peu fait confiance aux hommes, d'une manière générale. Ils ont, ils ont peu été là pour me soutenir, et quand je dis « hommes », je dis d'une manière générale que ce que soit les hommes ou les êtres humains, parce que j'ai eu aussi des, des, aussi des chocs avec les femmes euh, qui auraient dû être des protectrices dans ma vie et qui ne l'ont pas été. Et je, et je pense que je me suis tournée vers plus grand pour sentir que, mais bon, sans, il doit y avoir quand même du sens à tout ça. On peut, on peut pas laisser quelqu'un grandir sans que y ait, je veux pas dire une mission de vie, mais il y a un chemin. Il y a un chemin à suivre. C'est qui qui va m'aider à savoir où je mets le prochain pas Parce que je ne sais pas où est le prochain pas. Et j'ai besoin d'avoir, de, de trouver une confiance dans ce prochain pas, parce que tu parles d'obscurité et de lumière, mais c'est ça. C'est-à-dire, entre l'obscurité et la lumière, il y a un chemin. Et ce chemin bien obscur, bien tortueux, ben, là-dessus j'ai envie de poser mes pas parce que je suis profondément attachée à la vie. Donc j'ai envie de poser mes pas sur mon chemin de vie, mais j'ai personne pour me donner cette confiance. Donc je vais me tourner vers... Euh, vers ce qui est le, le plus grand et le plus universel, en me disant, mais bon sang, euh, si c'est pas ce dogme-là, si c'est pas l'autre non plus, euh, qui me donne cette confiance, qui me donne cette sérénité lorsque je prie, ou qui me. J'ai foi en la vie. Voilà. Alors, c'est quoi, quoi la spiritualité de la vie, finalement? Euh, je pense qu'à un moment donné, alors je le mets avec ces mots-là, mais je pense que je ne les avais pas ces mots-là à cette époque. Mais je pense que c'est quoi cette spiritualité de la vie Eh bien c'est la nature, c'est ce que les peuples premiers vont me rappeler, c'est ce, ce respect de, 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 du cycle perpétuel de la vie qui n'est pas un chemin tout droit, mais qui est un chemin finalement en spirale, euh, en, en cyclicité et ça va donner du sens
0: à ma propre cyclicité. C'est-à-dire la reliance effectivement de ton, du cycle dans le sens féminin avec le cycle de la vie et le cycle des saisons et le cycle de la nature. Et, et ça c'est un partage qui est magnifique, c'est-à-dire que tu vas chercher cette, cette foi dans ce qu'on pourrait appeler Dieu où justement on, on, on nettoie pour dire, ben, on décharge les mots pour dire c'est la vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Tu pas à me corriger si, si jamais. Mais, et, et, et après, il y a comment on y atteint. Et là, j'entends le besoin de reliance à une forme de nature, en tout cas à cette vie qui, qui se perpétue aussi au-delà de l'humain. C'est ce que j'entends de, de ton cheminement qui, qui est juste magnifique. Donc là, tu termines cette, cette formation. Et là, j'imagine que quelque chose émerge. Il me semble que j'avais entendu que c'était là où étaient nées tes ton partage du champ de grâce. Est-ce que c'est vrai Oui, parce que pour finir, cette, pour
1: être certifiée dans cette formation d'écothérapie, je devais mettre mes compétences au service de cette écothérapie. Et du coup, c'était quoi mes compétences Mes compétences, c'était la musique, c'était la médecine de la voix, puisque j'avais fait des études aussi de, de, de chant, et j'étais aussi dans, cette, dans ce désapprentissage académique pour retrouver quelque chose de beaucoup plus spontané. Je composais, euh, j'ai composé des, 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 des musiques, des, des, des chansons, j'avais besoin d'extérioriser tout tout ça et ça avait besoin de se vivre un, un peu pour donner sens aussi à toute ma à, à toute ma trajectoire à, à tout ce que je vivais et euh, donc il y avait la musique les femmes et tout d'un coup cette nature et euh, cette nature cyclique cette nature qui cette voix spirituelle de la nature qui, alors voix euh, V-O-I-E ou V-O-I-X, là, qui s'est mélangée, cette voix de la nature qui disait Mais tu n'as pas besoin d'être dans un modèle qui va t'amener à euh, être pardonné, à être jugé, à être euh, celle qui doit faire ça comme ça, celle qui ne doit pas faire ça comme ça. Ce que j'ai beaucoup ressenti dans les dans les dogmes religieux euh, monothéistes en particulier. Donc, euh, dans cette nature, il n'y avait pas de bon ou de, de juste ou de non juste qui allait m'apporter une, une sorte de cadeau final euh, sous forme de sérénité, voire de, de, euh, de post-mortem, enfin quelque chose post-mortem qui, 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 qui allait être magnifique et merveilleux. Il y avait juste la vie maintenant et cette vie qui tournait. Et dans l'écothérapie, il y avait ben, l'apprentissage de cette roue de médecine qui a été pour moi euh, exemplaire et que je retransmets à maintenant et que je t voilà, auquel tu as participé, qui est ce grand mouvement de la vie à travers les saisons, à travers les âges, à travers cette croissance, cette maturation, cette décroissance, ce temps de, de repli, de repos, d'hibernation. Tout ça me parlait parce que ça sortait du jugement. Ça sortait de l'auto-jugement et du jugement. Et c'était vrai pour moi. Ça, c'était vrai. Ce qui était vrai, c'est que j'étais pas toujours pareille. Ce qui était vrai, c'est que j'avais des humeurs différentes. Ce qui est vrai, c'est que j'avais des émotions différentes. Ce qui était vrai, c'est que des fois, j'avais le courage et des fois, je n'en avais pas. Ce qui était vrai, c'est que des fois, je me sentais l'élan et des fois, je me sentais euh, à rêver et à plus faire toute cette vivance, en fait, elle était possible, acceptée, valorisée, reconnue dans ce grand modèle de la Roue de médecine qui est en fait une cosmogonie où l'être appartient avec les autres dans le grand monde du vivant. Dans le grand monde du vivant, dans la grande spiritualité du vivant, tout ça était possible, c'est-à-dire tout moi était possible. Alors je cherchais ce puzzle, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, qui était un puzzle éclaté, et bien là, tout était possible là-dedans, mais quand même dans une forme, c'est-à-dire les, les peuples premiers ont créé quand même une, une forme d'apprentissage à travers cette roue de médecine pour nous faire comprendre, tu vois, que, que nous faire saisir aussi... Euh, par l'expérience, mais aussi par le cognitif, enfin de nous faire saisir quand même notre place et ce mouvement perpétuel. Et ça, ça a été un soulagement, Virginie. Ce, ce, ce sentiment d'appartenir à la vie, que tout est possible, mais que tout est juste parce que c'est dans un grand cycle et que tout participe,
0: et que chacun participe à ce grand cycle. Ça, c'est quelque chose de magique, cette roue. Effectivement, c'est quelque chose qui va relier. Puis on est, on est au, effectivement, on est au-delà des dogmes. On est au-delà des... au-delà. De, c'est la vie, c'est vraiment ça. On, on est juste dans observer la vie. Et, et effectivement, la, la roue de médecine, comme tu la transmets, on va l'appliquer et on peut tous l'appliquer. Et indépendamment, qu'on soit un homme ou une femme, euh, jeune, vieux, ça permet de nous comprendre profondément. Moi, j'ai eu une révélation, mais toute bête et basique, c'est que j'avais pris conscience, moi, dans ce moment, puis à un moment, on peut prendre du recul, enfin, c'est des petites prises de conscience, mais des révolutions intérieures, c'est qu'on est dans une société qui exige qu'on soit, tout au long de l'année, qu'on travaille ben, en Suisse 42 heures, et ce, tout au long de l'année, on a un petit peu de vacances en été, un tout petit peu en hiver éventuellement, on doit être identique tout au long du doigt, on doit on doit livrer quelque chose toujours d'identique alors que par essence, on ne l'est pas. Et, et moi, j'ai pris conscience, puis j'ai arrêté de culpabiliser. Je, je peux faire des cours de danse un petit peu en été le soir et, et un peu jusqu'à septembre, mais en hiver, je n'ai plus l'énergie. Donc, j'arrête de culpabiliser et ce n'est pas possible pour moi parce que j'ai besoin d'énormément de temps d'introspection en hiver, surtout chez nous qui vivons l'hiver de manière euh, forte. Hein. On n'est pas dans l'hémisphère où quand nous, il fait très froid en hiver, on n'a on pas possiblement la même énergie qu'en été et en tant que femme, je ne peux pas avoir la même énergie dans mon cycle. Je n'ai pas la même vitalité en début de cycle qu'en fin de cycle, qu'en milieu de cycle. Je n'aurai pas la même libido non plus dans les parties de mon cycle. Et c'est cette notion de roue et de, de saisonnalité et, je, et en tant que femme, on va vibrer forcément en écho sur ce cycle et c'est ce que tu moi, m'a transmis de manière très forte en tout cas. Mais tu vois, euh, dans, dans, dans ce que tu dis là, il y a une
1: révolution de société. Il y a, il y a, alors, je l'ai fait tôt, mais beaucoup de femmes le font maintenant. Euh, et heureusement, elles le font beaucoup plus jeunes dans leur biographie que moi je l'ai que, que, que fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes actuellement qui décident, par exemple, de ne plus être sous hormones, euh, d'écouter leur corps, alors qu'à mon, à, à, à mon époque, il fallait plutôt cacher, euh, enfin, cacher qu'on avait nos, nos, nos menstrues, essayer d'être effectivement complètement linéaire au niveau de nos, nos humeurs, ce que les femmes sous pilule peuvent vivre, c'est-à-dire une sorte de, de monotonie
0: L'anesthésie. C'est ce que j'avais dit avec, à ma J'ai dit vous anesthésiez mon corps quand j'ai refusé. Effectivement, c'est de l'anesthésie. On ne sent plus le cycle. Enfin, pour moi, je peux que parler de mon expérience, mais on ne sent plus la variation. Effectivement. Mais oui, mais c'est ça. Et et euh,
1: parce que c'est troublant. Parce que qui dit variation, comme je t'ai dit tout à l'heure, veut dire accepter, valoriser, reconnaître cette non-linéalité qu'on a en nous c'est-à-dire reconnaître que oui, on a des émotions oui, on est sensible oui, on est touché euh, et, et que tout ça fait partie de, de notre humanité et euh, si on va encore plus loin moi je dis qu est, que, les, que les femmes sont en train de réhabiter leur humanité on a essayé de les déshumaniser finalement alors on peut aller loin là-dedans en pensant que c'est un voilà un grand projet de société, effectivement, pour aller plus vers le robot que vers l'humanité. Mais si je vais jusqu'au bout, en fait, de ce que j'essaye de transmettre maintenant, euh, dans mon ancienneté, dans cette femme de sagesse, c'est « mais essayons à tout prix de garder notre humanité ». Et euh, cet aspect humain, il est fait de variations, et non pas d'un chemin qui va tout droit d'un point A à un point B. Ça, c'est la robotisation. Ça, c'est, euh, aujourd'hui, tu as tes règles, demain, tu ne l'as pas. Je veux bien accepter euh, un petit peu de brouillard, mais si possible, s'il pouvait y avoir du soleil tout le temps, ça serait top, quoi. Je veux dire, euh... donc, la, la nature est en train de nous montrer toute cette variabilité. La, la nature, elle-même, est en train de nous montrer ce que ça fait de ne plus la respecter. Toutes ces émotions qui sortent, tous ces excès qui sortent. Je veux dire, on est en train de faire face à
0: la vraie vie. C'est magnifique, c'est exactement ça, c'est cette non-linéarité pour arriver dans le mouvement circulaire, dans le mouvement de la vie. Je, je, je suis hyper touchée de ce que tu partages parce que euh, bah, tu sais que moi, donc, je, je suis dans un couple interculturel, donc avec, euh, dans un couple mixte avec mon mari qui vient d'Afrique, où la... La femme a encore une autre place, ce qui n'est pas euh, la place qu'on peut l'avoir complètement, euh, des fois, de manière un peu occidentalisée, où la femme est uniquement... Euh, on peut voir la femme soumise africaine, c'est beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. Et on a eu beaucoup d'échanges aussi sur cette position hein, de la femme, évidemment, quelle place j'ai, évidemment, je prends un petit peu plus de place et puis, et puis je parle un peu, des fois, voilà, je peux prendre la place un peu au-dessus, puis c'est comment lui doit, doit s'adapter aussi, hein, évidemment, puis on ne on peut, on peut pas tout balayer en disant euh, « je suis là ». Et je lui expliquais que ben, ta génération, donc j'ai l'âge de tes enfants, hein, Marianne, et ta génération, vous avez fait exploser les lignes. Effectivement, ben, avec une sorte de chaos, mais il fallait tout exploser. Et ma génération, à moi, on doit retrouver, on doit continuer ce travail. Évidemment, on n'a pas le, le euh, pas le même travail, mais on est en train de continuer pour remettre sa place, sa femme dans, dans sa juste place dans la société, et c'est quelque chose de révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. Et, et du coup, on n'est pas toujours parfaite, on n'est pas toujours juste. Il y a des fois où, justement, il y a certaines femmes qui vont se mettre à devenir quasiment des hommes pour partir travailler pour prouver que. Est-ce que c'est ça On n'en sait rien, mais en tout cas, on est en train de l'expérimenter et on peut l'expérimenter. On peut avoir des enfants, on peut ne plus avoir d'enfants. Et ça fait quoi d'être femme qui a enfanté et femme non, qui, a, qui a un autre chemin et qui va enfanter d'une autre manière Et ça, c'est toute la magie de la révolution que, pour moi, de, de toute la gratitude qu'on peut avoir sur la génération de femmes que tu es sur sur vraiment ça c'est vraiment je, je te remercie du coup pour te remercier et remercier toutes les femmes. Marianne là je vais reprendre un petit peu ton ton parcours, je vais revenir dans ton histoire à toi parce qu'on pourrait parler des femmes pendant 14 émissions évidemment, c'est passionnant. Mais toi à un moment moi ce que j'ai compris dans tout ce que tu m'as transmis et partagé, c'est un moment tu as justement constitué ton puzzle, rassemblé tout le puzzle qui est Marianne avec la musique, Marianne, la mère, Ma Marianne, la femme fondamentalement spirituelle, la femme reliée à la nature, et tu vas créer quelque chose qui, pour moi, est un mouvement qui va se perpétuer au-delà de toi hein, et qui est en déjà en train de, de continuer au-delà de toi. Tu crées les éco-rituels. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a arrivé et comment ça évolue Est-ce que ça peut apporter au monde Est-ce que ça apportera au monde
1: je, je pense que le. le ben je te remercie déjà de, de cet enthousiasme que j'entends dans tes, dans tes mots. <rire> je, je pense qu'effectivement il y a des germes qui sont déposés là et, et euh, j'entends dans tes mots que ce n'est déjà plus un germe, c'est déjà quelque chose d'épanoui de, 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 et je suis très touchée de t'entendre. Merci beaucoup. Comme toute chose qui commence, ben finalement les échos rituels ont commencé euh, par des gens qui étaient intéressés à, à, à à soutenir des passages de vie hors église, hors spiritualité. Euh, enfin, ce qui m'importait pour moi, et je pense que le mot universel, c'est un mot de, de base pour moi. Donc, euh, la grande vie, hein, mais l'universel. C'est-à-dire, On est dans des, une, situation, une, une situation de société avec des cultures, avec des traditions, avec... Euh, de, de, de tout pays on est dans cette mixité dont tu as parlé tout à l'heure donc du coup comment euh, accompagner des personnes de cultures différentes euh, dans leur passage de vie alors il y, y avait cette notion d'universel il y a cette notion aussi que les passages de vie euh, C'est pas, euh, comment je vais dire, une sorte de, euh, de, de, de petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, ah oh ben oui, je vais fêter ça, parce que j'ai envie d'être entre copines, copains, etc. C'est le fondement de notre identité, le fondement de, de, de nos identités partagées, je dirais, de nos identités mouvantes à travers notre biographie, et ça a besoin d'être marqué. Donc il y a d'un côté la, la, la nécessité de créer ces passages qui sont vraiment des temps, des arrêts sur image pour pouvoir passer d'une image à une autre. C'est-à-dire pouvoir voir l'évolution, sentir, expérimenter l'évolution qu'on est en train de faire et ça, ça donne du sens à nos vies. Et si d'autres cultures le font encore, chez nous, ça a, été, ça a été abandonné. Et si tu parles du chaos des années 60, euh, parmi l'abandon de plein de choses, où on a jeté, je dirais, le bébé avec l'eau du bain, il y a eu aussi de l'abandon de plein de traditions et de, de, de jeter tout, tout dogme, y compris avec ces passages de vie. Donc on a envoyé ça promener comme si plus c'était plus nécessaire. Donc là, il y a eu une scission aussi. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin vraiment identitaire de recréer ces passages de vie et de le faire dans cette vénération spirituelle, dans cette foi à la grande vie. Et donc, d'un côté, il y a l'écho, qui est le mot qui nous relie à la nature, à cette grande planète Terre, mère, et puis le rituel qui est, ben, on n'accompagne pas quelqu'un dans son chemin de vie sans le soutenir à voir le plus grand, le plus grand que soit. Et ça, ça s'apprend, des rituels s'apprennent, enfin, je veux dire, il y a une structure, il y a... Voilà. Alors, ça c'était le début de l'enseignement, et ce que je me suis rendu compte ensuite, c'est que pratiquant ça, ça changeait complètement notre regard, notre perception, de, du monde, de notre lien à la nature. À partir du moment où on rentrait dans ce réenchantement, dans cette euh, perception de, de, de l'invisible, mais pas dans un truc ésotérique, dans un truc vraiment d'ouverture du cœur avec la nature, alors il y a une foi dans la vie qui nous, qui nous prend, qui nous imprègne et qui change
0: radicalement notre lien au monde. Il y a un avant, il y a un après. C'est exactement ça quand on y vit, un éco-rituel. Il y a quelque chose, et c'est sans religiosité, parce qu'on va vivre quelque chose. Je me souviens vraiment de, de, de cette phrase que tu disais, à un moment, on est dans la nature, il y a un rituel qui se fait, et ce n'est pas qu'on est en transe pendant 28 heures, ce n'est pas du tout ça, ce n'était pas ça l'éco-rituel. C'est dire un moment dans la nature, la nature te répond il se passe quelque chose. Et quand la nature te répond il se passe quelque chose, puis là on est dans l'individualité, il n'y a pas, pas d'exemple à donner, ce n'est pas « moi j'ai vécu ça, donc tu vas le vivre ». Non, c'est par contre à ce moment-là, il y a cette foi sûre, on ne fait pas un éco-rituel sans qu'à un moment la personne, de elle avec la nature, il se passe quelque chose. Et, et dans ce passé, il n'y a que ces mots-là, mais il, il, y a, il y a une puissance, il y a du pouvoir, il y a, une, il y a de la confiance, c'est juste résumé dans des mots, mais il y a une reliance profonde à plus grand que soi. Quand on voit un arbre, on voit la stabilité, quand on voit l'eau, on voit, on voit le, le cheminement, l'eau, elle va toujours trouver sa place. Elle va toujours cheminer. C'est un exemple de dire « Je fais partie de cette nature si l'eau arrive. » Même si on la bloque, on doit faire des constructions énormes, des barrages énormes pour la bloquer, quand même, elle passera. C'est cette reliance, c'est cette foi dans les, dans les éléments, dans l'observation des animaux. Le, le, on, on, après, les, ta formation on ne fait plus une balade en forêt de la même manière. Forêt ou dans la nature, c'est la nature, elle va être là pour communiquer. Dans la forêt, il va se passer quelque chose. Il y a un arbre cassé, c'est « Ok, ça dit quoi sur moi ça Qu'est-ce qui se passe ?» Je me souviens d'un rituel qu'on avait fait tous ensemble où un arbre était tombé, et c'était un gros arbre était tombé pendant le rituel et je crois qu'on était dans l'énergie du vent ou quelque chose qui était… Enfin, Il n'y avait pas plus fort comme réponse. Et en même temps, c'était troublant, mais il y a quelque chose où la nature répond. Oui, je me
1: souviens de cet arbre qui était, dé... qui était, qui était tombé et du coup, on avait été près de lui et on, on, voilà, on avait… On avait ritualisé avec lui, ça veut dire quoi On, avait, on, avait, on s'était mis dans, une, dans un, un certain état d'esprit euh, qui est de l'ordre de la prière, qui est de l'ordre du sacré, c'est-à-dire où je m'abandonne à ce qui est et non plus à ce que je veux. Je me laisse parcourir par la vie, par le mystère, parce que je ne comprends pas, et non pas, je ne ramène pas tout à, à, à moi à mon égo, à ce que je comprends. Donc, on est là dans une voie spirituelle. Aucune voie spirituelle ne dit autre chose que, que, cette, que cet amour... Euh, parce que c'est de l'amour qu'on qu qu porte à cet arbre c'est de, de l'amour qu'on voit dans cette pierre c'est de l'amour qu'on ressent lorsque le soleil se lève le matin mais est-ce qu'on a encore cette capacité de gratitude de réconciliation intérieure est-ce qu'on est qu ouvre encore suffisamment est-ce qu'on laisse le temps encore à, à ça Et euh, c'est peut-être le chemin quotidien à ce moment-là d'une voie spirituelle c'est plus seulement juste le temps que je, où j'ai choisi d'être avec un, un éco-praticien pour aller euh, célébrer ou chercher une réponse à une situation qui m'est difficile ou euh, chercher euh, à traverser un obstacle dans ma vie, de, de retrouver des ressources en moi et d'aller chercher cette nature comme enseignante. Alors ça, c'est ce que le praticien va, va, va pouvoir aider à faire hein, parce qu'il faut, il faut déblayer quand même le, le, la route. Hein déblayer un peu le mental pour pouvoir avoir accès à ça, donc l'éco-praticien le, le, va pouvoir t'aider mais après ça peut vraiment devenir et je pense que les praticiens, eux euh, je le sens, à travers ces années maintenant ça devient de plus en plus vraiment une voie quotidienne de, de réenchantement, c'est-à-dire vraiment, de, de, comme tu dis, ne plus être avec le,
0: le, la nature telle qu'on l'était avant C'est ça, d'entrer dans cette universalité, dans cet amour où, où euh voilà, avec mes mots à moi, c'est Dieu « Dieu est dans l'arbre ». Et du coup, il est aussi avec moi. Ça, c'est mes mots. Mais en tout cas, la vie, comme toi, tu le dis, la vie est dans la nature. Même si on perd toute confiance, même si à un moment, il n'y a plus rien, on peut avoir foi que le soleil, il se lève. Il va se lever et la lune, elle a ses cycles. Quoi qu'il se passe, c'est là, il y a cette présence-là de ce plus grand que soit, de, de, cette, magie, de cette magie de la nature. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner des exemples de, de cas ou de situations où il est pertinent de faire appel à un, éco, à un praticien en éco-rituel
1: Alors Je vais, je vais euh, te donner deux exemples qu'on va trouver dans, dans, dans toute spiritualité. Quand est-ce qu'on a besoin de spiritualité Quand est-ce qu'on a besoin de, de prendre un temps différent pour se retrouver C'est souvent... Euh, d'abord quand il y a une épreuve ou quand il y a une perte quand il y a quelque chose qui ne va pas <rire> un petit peu comme la douleur qui, qui nous fait nous, nous rappeler qu'on existe <rire> malheureusement c'est comme ça c'est souvent quand on souffre qu'on se rend compte qu'on existe c'est au moment où on a une perte une, quelque chose de difficile à traverser qu'on va se dire mais j'ai besoin d'aide et la, spiri la spiritualité, le chemin spirituel est une voie d'aide c'est une voie de réconfort, c'est une voie d'aide. J'ai besoin d'avoir une, une réponse ou j'ai besoin d'avoir accès à des ressources. J'ai besoin de savoir, où, comme je disais tout à l'heure, où, où ce chemin tortueux m'emmène. Donc, souvent, c'est la personne demande de l'aide ou du soutien lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile dans sa vie. Donc, euh, ça peut être à un moment de deuil, de perte, dans ce deuil ou cette perte, je dirais toutes, tous les petits deuils que nous faisons, parce que nous avons en fait, nous nous rendons pas compte. La société va très très vite, Virginie, en ce moment, donc on, on se rend plus compte le nombre de deuil et de perte qu'on doit faire dans, dans, sur une seule année. Par exemple, on, on déménage, on, on, on change de compagnon, de compagne, on change de métier, on fait des reconversions professionnelles, on, nos enfants grandissent et il n'y a plus personne à la maison, euh, les enfants vont à l'école. Euh, C'est incroyable le nombre de situations où on peut voir qu'il y a un avant et un après. Et, et donc, le rituel va se, la demande de rituel va se situer là, au milieu, dans là, je suis en train de quitter quelque chose que je connais et j'ai besoin de, de, de ressources pour pouvoir, ou d'avoir foi dans la vie, euh, pour aller vers quelque chose que je ne connais pas. Et ça va être souvent dans des moments de souffrance. Alors, comme je te dis, le deuil, c'est toute forme de séparation ou tout passage du connu vers l'inconnu. Donc d'une manière générale, donc il peut y avoir tous ces exemples que j'ai cités et, et plus on peut se rendre compte que dans tous ces petites tendes, petits temps, mi petits micro-deuils On peut faire appel à quelqu'un, le plus on va se sentir en harmonie avec sa vie Parce qu'on n'est pas là pour être séparé, on est là pour être unifié, sans arrêt unifié Donc ça c'est l'aspect du deuil, et puis euh, de la perte ou de la souffrance et l'autre aspect, c'est l'aspect de la célébration. C'est-à-dire qu'on a aussi, pas seulement euh, des temps douloureux, on a des temps d'émerveillement, on, on a des temps sublimement d'amour de connexion Où on a juste envie de faire une chose C'est de célébrer, c'est de dire oui et puis de dire merci Et puis de dire waouh, moi j'ai envie Moi j'ai juste envie de dire combien je l'aime J'ai juste envie de dire combien maintenant je me sens femme J'ai juste envie de Tu vois, de célébrer voilà. Et, et là aussi, même dans les grandes traditions La spiritualité Était là aussi Non pas pour réparer Mais pour constater Et amplifier euh, ah, ce qui nous remplit euh, d'amour déjà Donc il y a cet aspect de célébration Et c'est vrai que le, le, le vivre en nature Et sentir combien notre amour Peut rejaillir sur l'amour des autres Comment notre petit amour qu'on célèbre il est l'amour de la vie tout entier. Combien ce petit amour euh, qu'on contient, il peut se donner dans la célébration à tous ceux qui en ont besoin. Voilà, C'est l'autre aspect, je dirais, de, de, du besoin de, de, de rituel dans le
0: quotidien. Dans le quotidien, c'est magnifique parce que c'est là où on voit qu'on est dans célébrer les moments de passage. Euh effectivement ton podcast arrive après comment on célèbre les passages de la vie et c'est toute une série de, de podcasts que j'ai fait sur l'importance de, de marquer, il y a les grands passages, il y a tous nos petits passages puis là tu l'as fait de manière magnifique euh, je parlais de, de, dans le podcast précédent d'une de, de de, fausse couche qui est complètement banalisée dans notre société surtout si on est dans les premières semaines, euh, vraiment et, et non, et on, le, on, on va marquer ce temps-là et dans le couple, on peut le faire, il y a, il y a des rituels qu'on peut réinventer, qu'on peut ou justement faire appel à une praticienne en éco-rituel pour dire « la vie est passée, on marque, c'est bien, c'est pas bien, est, On c'est juste, on marque. » Et pour pouvoir faire de la place de manière sereine à, à ce qui va venir après, c'est aussi ça, quand on marque le, marque le passage, on est prêt pour ce qui vient après. Merci beaucoup pour ce partage, Marianne. J'aimerais revenir parce que j'ai vu qu'en novembre, tu avais, tu avais sorti un, un dernier livre qui s'appelle « La nature guérisseuse » et qui, pour moi, est peut-être l'aboutissement aussi de, de tout ce travail, de, de tes ouvrages précédents aussi. Oui, j'ai l'impression que chaque,
1: chaque ouvrage est l'accomplissement de celui qui était d'avant… <rire> parce que là aussi, il y a différentes portes d'entrée pour rentrer dans, dans ce lien à la nature. Ça peut être uniquement dans les rituels, ou bien ça peut être dans l'apprentissage de cette roue de médecine et de la cyclicité, ça peut être dans l'observation de, de, de la nature, ça peut être s'ouvrir à cette spiritualité universelle. Et là, ce qui était important pour moi, c'est vraiment de rentrer dans la thérapie de la nature, c'est-à-dire elle est en train de nous dire comment nous soigner et pour ça, on peut aller en nature mais on peut aussi se laisser imprégner dans ce livre d'histoires que je raconte, de parcours que je raconte, qui nous fait vivre en fait une expérience initiatique par la lecture. Initiatique veut dire que on va trouver dans chacune de ces 16 propositions que je fais en lien avec les saisons, on va trouver un obstacle, et cet obstacle est à traverser. Et c'est la guérison, euh, c'est l'obstacle à traverser, c'est de trouver cette ressource alors que la nature est en train de nous la montrer. Mais on ne la voit pas. Mais la prochaine fois qu'on sera en nature et qu'on verra le rocher, truc, chose, euh, ou l'arc-en-ciel, etc., on saura qu'est-ce qui peut guérir. Donc c'est vraiment un parcours poétique, autour des magnifiques images de, de, de nature de Sandrine Booth qui est une photographe animalière qui nous emmène à travers toute l'Europe euh, euh, dans des lieux absolument magiques et c'est euh, inspirant, ça nous inspire pour pouvoir traverser tous ces petits obstacles que nous nous créons parfois ou que la vie nous apporte, et de les traverser en regardant la nature. Et ça peut se faire par cette
0: lecture. C'est aussi... Il a... Alors après, c'est mon regard, mais il n'arrive pas n'importe quand, cette, cet ouvrage. Il arrive passer le confinement, il arrive passer cette période de grande frustration, où, comme tu dis, on a tous fait des deuils, mais effectivement, de personnes qui ont pu tomber malades, mais aussi de tous nos projets, enfin... Quelqu'un me disait, mais c'est horrible, je dois tout changer. Je me dit, mais comme toute l'humanité en ce moment, on doit faire les deuils de beaucoup, beaucoup de choses, de beaucoup de projets qui vont prendre des années. Et là, tu ouvres pour moi, tu apportes un remède à notre société euh, que je qualifie, mais en tout, avec tout mon jugement, et complètement, complètement malade. Malade de comment on y réagit, et malade de notre peur de la mort, malade de... Par, par manque de foi, par, par, par peur complète. Et là, tu arrives avec un, un ouvrage qui va nous permettre intérieurement de cheminer. Et c'est ça qui va être magique. puis, c'est beaucoup de ce que tu transmets dans l'ensemble de tes ouvrages. C'est qu'il y, euh, y a un pèlerinage, il y a un chemin intérieur qui se fait et, qui, et que tu proposes à, ch à chaque lecture et, et que tous, on peut lire et on peut vivre à notre manière. C'est ça, toujours, ton invitation. C'est ça que je trouve magnifique. C'est-à-dire, un éco-rituel, ce n'est pas un rite qu'on va proposer, dire « Ok, là, on va faire ça, ça, ça ». Ce n'est pas du tout ça, ton invitation, c'est dire « On va prendre la situation, le praticien en écho rituel, il va écouter la personne dans sa situation et il va inventer, co-créer un rythme qui ne sera jamais, jamais identique à un autre. » C'est cette magie que tu transmets là et, et cet ouvrage, ça va être ça, c'est ce pouvoir se soigner en cheminant individuellement avec, avec, la, avec et dans la nature.
1: C est, c est alors je, je, vais, je, je vais rebondir là-dessus, euh, parce que la notion de créativité et donc de pouvoir personnel est si importante pour moi. Même dans ce livre, je dirais même dans le livre, alors que le mot fige, on est d'accord que le mot a quelque chose de l'ordre de cette fixité, je fais une proposition de voyage intérieur, de voyage avec un enseignement, et je propose encore à la fin de chacun de ces voyages à la personne de retourner dans cet endroit-là et de créer sa propre histoire. C'est-à-dire qu'à nouveau, j'invite à la créativité, j'invite que quelque chose se passe à l'intérieur de la personne, non pas parce qu'elle a entendu cette histoire, lu cette histoire de quelqu'un d'autre, mais qu'elle se la réapproprie à sa manière. Il y a toujours les deux formes. Et je pense que là, c'est quelque chose que je porte, voilà, ça fait partie de, 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 de quelque chose que je porte dans cette rébellion au dogme, dans cette rébellion à, à l'autorité, euh, où je veux absolument que, que, la, que la vie passe à travers nous toujours, telle que nous, nous la colorons, telle que nous la nuançons, pour que nous, nous, nous soyons libres, nous soyons guidés
0: et libres à la fois. Vraiment, enfin, tu, tu partages quelque chose de très touchant, Marianne. C est, c est, je crois que c les mots ils sont parfaits, c'est la liberté, la créativité individuelle pour se reconnecter à cette, à cette universalité hein, dont tu parlais tout à l'heure, à cet amour à la vie. C'est les mots qui ressortent le plus fort pour moi. L'universalité, l'amour, la vie. Et l'indépendance, de, 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 en tant que femme, en tant qu'être qu humain, a une reliance à quelque chose, à une foi, en tout cas quelque chose que chacun va vivre à sa manière. Moi, j'aimerais juste partager, Marianne, ce que, ce que la, 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 cette transmission te rencontrer, ce que ça m'a apporté, si ça va pour toi. C'était un cheminement. Cette formation, je l'ai quand même faite en 2018, donc ça remonte à quelques années maintenant. Et il y, a, il y a eu la rencontre. Donc, moi, je t'ai rencontrée. J'étais en train de faire un travail de master en marketing digital et je travaillais sur le marketing des femmes. Et dans mes recherches, ton site apparaissait toujours. Et je me suis dit, je vais faire mon mémoire. Il faut que je rencontre cette femme. J'ai pris contact après avec toi avec cette intention de dire ben voilà, moi, j'ai ma foi, j'ai ma religion qui est dans une tradition bien particulière qui n'est pas la nôtre et j'ai besoin de faire le pont avec quelque chose d'universel. Et j'ai besoin d'entendre comme comme toi tu, tu transmets pour que ce soit accessible et entendable et que pas de faire du prosélytisme mais dire il y a une reliance à quelque chose et comment ça peut se faire d'un point de vue universel ta transmission et quand on, on vient te voir, de toute façon c'est une forme d'initiation. Je disais un jour on n'est pas on n'est pas pareil avant t'avoir rencontré que après t'avoir rencontré. Puis ça peut se faire dans un éco-rituel, dans une dans une, en tant que patiente hein, chez toi, enfin, pas patiente, mais, mais vraiment de, de vivre avec toi une expérience de, de rituel, ça peut se faire aussi dans, la, dans, dans une formation, mais tu proposes plein de manières d'interagir avec toi aussi de, par tes livres où on ne sort pas indemne parce qu'on évolue. Et je dirais même ça, en ayant en en plusieurs années dedans, c'est toujours en train de grandir. Et ça prend du temps d'intégrer tout ce que tu as, à, à transmettre de toute une vie de sagesse, euh, d'épreuves et d'expériences. Et ça mûrit pour dire... Il y a des fois où je me dis, « Ah, mais c'est ça qu'elle a voulu dire à ce moment-là. » Et je me le dis ça encore, y a, y, y, encore maintenant. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ton partage, c'est que tu transmets une petite graine et on voit au fil des années comme ça ça va devenir un baobab. <rire> mais sur une vie. Hein. Mais c'est ce cheminement-là. Et, et, et moi, je voulais te remercier parce que tu es une des personnes marquantes moi, dans mon évolution spirituelle. Et je recommande évidemment toute personne d'aller s'intéresser et de lire tes ouvrages et même d'aller suivre cette formation, que ce soit pour un cheminement individuel pour, ou pour accompagner l'autre, quelle que soit son, son approche thérapeutique en fait, ou, ou d'accompagnement de manière globale. Tu me touches beaucoup, je te remercie beaucoup, <rire> j'ai dit je voulais, te... je voulais juste je voulais prendre quelques mots, parce que toi, comme je te disais, tu es une femme sage, donc tu arrives proche de ce qu'on appelle la retraite, me semble-t-il. Comment ça se passe, du coup, si tu arrives tout doucement à la retraite Comment va se passer la formation pour les personnes intéressées qui veulent suivre un cycle de, de formation en tant que praticien, pour devenir praticien ou praticienne en éco-rituel alors, ce que j'ai créé, c'est une
1: formation hybride, c'est-à-dire avec une part de, de plateforme en e-learning et puis ensuite le présentiel. Donc, dans la formation euh, digitale, euh, je serai présente parce que là, j'ai enregistré, parce que là, les gens ben, captent de, de moi ce que j'ai envie de transmettre, ces bases qui sont essentielles pour que chaque personne formée en éco-rituel ait les mêmes bases, je dirais même soit connectée au même esprit, non pas le mien, mais euh, les, les valeurs qui sous-tendent cette, euh, cette profession, ce métier, et qu'ensuite, en présentiel, c'est-à-dire euh, en France, en Belgique, en Suisse, ce soit des femmes que j'ai formées, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est juste quelques femmes qui, qui se sont présentées et à qui j'ai accordé cette confiance, de, de faire évoluer cette formation aussi avec leurs propres outils à elles euh, et pouvoir accompagner, d'avoir les compétences pour pouvoir accompagner chacun sur ce chemin qui est à la fois un chemin spirituel personnel et euh, à la fois un, un chemin d'accompagnement euh, pour les autres. Donc, euh, la formation s'est agrandie. Au lieu de, cette, euh, de, de, de perdre Marianne, je dirais, euh, euh, parce que je ne vais, je vais plus être là dans le présentiel, ils vont y gagner euh, des, des mois de, 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 de pratique, d'exercice, et ensuite euh, d'autres femmes pr près d'eux, peut-être plus proches d'eux aussi au niveau de l'âge,
0: qui vont pouvoir le, aborder avec, avec eux tout, tout l'aspect pratique. Est-ce que tu peux me dire comment on peut entrer en contact avec toi, enfin en tout cas te suivre Je, je sais que si tu as une, une, une page Instagram qui est très active, mais où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations de cette formation, ou même globalement de ton parcours Alors j'ai deux sites. Le site de la formation, c'est
1: point ch, là où il y a toutes les formations euh, par pays qu'on peut, on peut trouver. Et puis il y a mon site perso, enfin de mes activités perso, qui est www.espridefemmes.ch, et là-dedans, ben maintenant, comme, comme retraitée, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être retraitée Finalement, c'est de, de faire partie d'un grand cercle. En fait, je, je ne suis pas retraitée dans le sens du retrait, je fais d'autant plus partie d'une communauté, c'est-à-dire au lieu d'être au-dessus, au, au de planer un peu comme un esprit au-dessus d'une communauté, je, je rentre dans le cercle. Et ça, c'est pas si simple hein, pour les, les, les femmes qui sont autour de moi, de comprendre que je ne vais pas tout expliquer, que je ne vais pas tout superviser, que je vais... mais que je... Voilà, je suis à côté. Et vous avez une question, mais je, suis, je suis là, mais vous êtes à mes côtés maintenant, vraiment à mes côtés, sur ce même plan d'horizontalité. Donc, euh, du coup, mon site espritdefemme.ch devient la plateforme pour mes activités que je propose encore et pour les femmes que j'ai formées. La notion de retraite pourrait faire euh, euh, l'occasion d'un autre podcast,
0: parce que c'est aussi un passage important pour les femmes. Ouais, ça, c'est un, un passage de la vie. Je n'avais pas d'autres vocables, je ne savais pas, mais effectivement, il y a quand même un pas de côté. En tout cas, toi, j'aime bien cette notion de rentrer dans le cercle, toujours dans, dans, dans le circulaire. Marianne, je te remercie pour cette interview, l'interview que tu m'as accordée. Enfin, vraiment, c'est un grand, grand, grand honneur euh, de, 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 de t'accueillir. J'ai pris la petite pépite d'un nouveau podcast sur la retraite je, je tiens <rire> l'invitation je mettrai ça un côté dans ma programmation mais je, je vais prendre cette chance-là je te remercie pour tout je souhaite en tout cas aussi à ben, toutes les personnes qui vont transmettre ce que tu as transmis ben, toutes ces praticiennes formatrices en éco-rituel un bel, un bel avenir pour porter pour que les éco-rituels se perpétuent et, et, et durent et durent dans le temps et se transmettent de génération en génération en tout cas merci pour tout Marianne merci pour ta disponibilité merci pour toute la, la, la la générosité de, ta, de tes transmissions. Merci beaucoup pour ce temps.